0: Rita Gorgon, skazana za zabójstwo 17-letniej Lusi, była najczarniejszym charakterem II Rzeczpospolitej. Do jej słynnego poszlakowego procesu wrócił po latach laureat nagrody Nike, reporter Cezary Łazarewicz. W książce Koronkowa Robota drobiazgowo analizuje działania policji, prokuratury, sądu i obrońców Gorgonowej. Dopisuje też kolejny rozdział tej historii. Historii, która do dziś budzi wiele emocji. Rozmawiamy o niej w audycjach kulturalnych. chciałabym zacząć cytatem z książki. Jak nie zjesz kaszki, to przyjdzie tu Gorgonowa i cię zabije. Nie każdy zbrodniarz trafia do świadomości społecznej do tego stopnia, żeby straszyć nim dzieci. Proces Gorgonowej do dziś budzi ogromne emocje. Na spotkaniu, które odbyło się we wtorek, spotkaniu w sprawie książki Koronkowa Robota, okazało się, że wciąż padają pytania, kto tak naprawdę zabił.
1: Dobrze, że pani od tego cytatu zaczęła, bo dzięki temu cytatowi powstał film Sprawa Gorgonowej, bo to służąca Mówiła do Janusza Majeskiego, późniejszego reżysera. Dla Majeskiego, który wychowywał się w Lwowie, ta sprawa była zawsze ważna i w latach 40., 50., i on się chciał dowiedzieć, jak to było. I to było to samo, co mnie skłoniło do zainteresowania się tą sprawą. Bo nawet jak ktoś nie wie, o co chodzi, ile było procesów, gdzie on się odbywał, gdzie była zbrodnia, to każdy kojarzy nazwisko Gorgonowej. Ona już weszło do popkultury, weszło do kultury, i do naszej świadomości. A naprawdę nie było wcześniej takiej publikacji, która by całościowo tą sprawę opisywała. A Monika Schneiderman, która rzuciła taki pomysł, może bym się tym zajął, trafiła w dziesiątkę, bo ona wiedziała, że ja lubię grzebać w tych archiwach, czytać stare gazety i poszukiwać tropów w przeszłości. Więc to był pomysł na to, żeby te moje zainteresowania wykorzystać książkowo. No i czarne to wydało. Sam jestem zaskoczony, że tyle osób przychodzi na te spotkania. Ja w niejednym spotkaniu brałem udział, ale ludzi specjalnie to nie interesowało. Na koniec nie mieli wiele pytań, bo uważali, że albo wszystko wyjaśniłem, albo nie mają tyle śmiałości, żeby pytać. A ja miałem takie dwa spotkania. Trzy. W Gdańsku, w Warszawie i w Krakowie. I zawsze tam się pojawiali ludzie, którzy chcą wiedzieć więcej o tej sprawie. Obrażają się na mnie, albo zadają mi trudne pytania, albo wytykają, że niedokładnie coś zbadałem. A jak się pomyślałem, myśli, że to jest sprawa sprzed 90 lat, no to trudno w to uwierzyć, że ona ciągle żyje w świadomości.
0: Skoro jesteśmy przy tych spotkaniach, to chciałam zwrócić uwagę na to, że pojawiają się na nich również osoby, które znały kogoś z rodziny Gorgonowej i zastanawiam się, czy na którymś spotkaniu nie pojawi się być może człowiek, który pomógłby rzucić więcej światła na jej dalsze losy, bo tym, co się działo z Ritą Gorgonową zajmował się pan, opisał pan to w książce, no chyba nie będziemy zdradzać zakończenia, ale to wciąż nie jest sprawa jasna, co tak naprawdę się wydarzyło i czy liczy Pan trochę na to, że właśnie to, że te spotkania powodują tyle emocji, to w końcu znajdzie się ktoś, kto jeszcze mógłby jakąś drogę, jakiś ślad podpowiedzieć?
1: Pewnie. Ja dostaję ciągle informacje o tym, że poszedłem złym tropem, że ktoś mówi, że ma tu dodatkowe informacje, przysyłają mi te informacje, ja to wszystko weryfikuję, toczę, boję, też staram się dowiedzieć więcej. Ja niczego nie przesądzałem, ja zawsze z taką odrobiną niepewności pisałem o tym, tyle mi się udało dowiedzieć, być może można pójść dalej ja wiem, że są ludzie, którzy to pamiętają. W Koszelinie się spotykam z panią, która ma 95 lat i chce mi opowiedzieć to, co pamięta. Ona przed wojną mieszkała w Brzuchowicach. Piszą do mnie inni ludzie, którzy uważają, że ten dom zaręby stał w innym miejscu niż ja go wskazałem. Piszą ludzie, którzy mówią, że znają dalsze losy Rity Gorgon i to wszystko jest bardzo ciekawe, tylko wymaga sprawdzenia, bo to zawsze jest tak, że my coś słyszeliśmy, wiedzieliśmy, czuli Tylko zawsze brakowało jakiegoś takiego ostatecznego dowodu. Ja starałem się docierać do tych ludzi, którzy mówili, że na przykład w czasie wojny widzieli ją. Jak rozmawiałem z naocznym świadkiem, to ma dla mnie to większe znaczenie niż ktoś, kto mówi, że coś słyszał na ten temat.
0: Przypomnijmy, morderstwo wydarzyło się w nocy z 30 na 31 grudnia w 1931 roku pod Lwowem. Skazana Rita Gorgon zabiła córkę swojego kochanka, czyli... Na stoletnią Lusię i później toczył się proces obserwowany przez wszystkich mieszkańców Lwowa i przez w ogóle mieszkańców całej Polski. Najgłośniejszy proces drugiej RP, później proces drugi, który odbywał się w Krakowie. Po tym, co kilkanaście, kilkadziesiąt lat różni dziennikarze wracali do tej sprawy, żeby ponownie ją opisać. Za każdym razem ona budziła znów niemalże takie same emocje jak w latach 30. I to samo dzieje się teraz z tym, że tak, pan jeszcze sprawdzał, co działo się z Ritą. po wojnie i jest pan jedną z niewielu osób, które tak naprawdę przeczytały akta sądowe.
1: Ja chciałem się dowiedzieć, czy sąd wydał dobry wyrok, czy zły. Korzystałem z pomocy fachowców, sam poszedłem tymi tropami, spróbowałem wyjaśnić alternatywne sposoby wyjaśnienia tej całej sprawy. Zastanawiałem się, czy dzisiaj można by było przesądzić o tym, czy zachowały się dowody w sprawie oprócz akt, które opisują szczegółowo, co się wydarzyło, tam są zeznania świadków, tak. Przeczytałem te akta, ale uważałem, że to każdy dziennikarz, jak się zabiera za coś takiego, to powinien przeczytać. Wiem, że Edmund Żurek w roku 72 i 3 przeczytał te akta, bo tam jest jego nazwisko. Przeczytał je Janusz Majewski, tam też jest jego nazwisko. Też wiemy, że jesteśmy nielicznymi, którzy mają wiedzę na ten temat. Rozmawiałem z Edmundem Żurkiem, reporterem, który w latach 70-tych się tą sprawą Rozmawiałem z Januszem Majewskim. Ich też pytałem o ich opinie, a ja poszedłem dalej, bo pytałem też naukowców, specjalistów od DNA, czy dzisiaj dałoby radę ustalić, kto jest winny. Sięgnąłem do ekspertyz, przeczytałem książki, archiwa tych ekspertów, którzy brali w tym udział i na ile mogłem, na tyle czytelnikowi wyjaśniłem, dlaczego sąd podjął taką decyzję. I mam wrażenie, że rozwiałem wszelkie wątpliwości, czytelników, a jeśli nie rozwiałem, to proszę bardzo sprawdzajcie dalej, a ja tylko przyklasnę temu. Jeśli czegoś się dowiecie, to proszę, poinformujcie mnie o tym.
0: Próbował Pan też wytłumaczyć, dlaczego właśnie ta sprawa budziła tak ogromne emocje. Ta jedna eskalowała do tego stopnia, że Lwowianie w tysiącach, można było ich liczyć, wylegali na ulicę, próbowali zobaczyć po pierwsze Gorgonową, próbowali ją zlinczować, próbowali i dowiedzieć się o niej wszystkiego, czego tylko mogli? Bo to budziło takie
1: emocje społeczne.
0: Dzisiaj, jak sobie myślę, to
1: jest sprawa mama Madzi, tylko że dzisiaj mamy telewizję, które na bieżąco pokazują każdy gest na twarzy. Wtedy tego nie było. Wtedy była relacja bezpośrednia, czyli plotka i przekazy gazetowe i ci ludzie, to zawładnęło ich umysłami ta sprawa. A dlaczego? Też się zastanawiałem, ale wydaje mi się, że po pierwsze ta wielka tajemnica, po drugie, że Zaręba był bardzo znany w Lwowie, a po trzecie, no to już za moment stał się najgłośniejszy proces II Rzeczpospolitej, więc to zainteresowanie napędzało kolejnych czytelników. Ta sprawa ciągle wracała. Ci, którzy pamiętają pamiętali tą sprawę sprzed wojny, to byli w stanie rozpoznać Gorgonową na ulicy. Ona nie miała prywatnego życia, bo zawsze mogła być rozpoznana. Ci, którzy znali tą sprawę, z Echa Krakowa dowiedzieli się w 49 roku, że to nie Gorgonowa zabiła i to znowu poruszyło wszystkich. Wszyscy o tym rozmawiali. Henryk Zaremba, kiedy przeprowadził się do Warszawy, ja podziwiam jego, że on mógł to przewidzieć, że on zmienił imię swojej córki, żeby ją w przyszłości nikt nie odnalazł i faktycznie trudno było ją odnaleźć. Dzięki temu, bo miała zmienione nie tylko imię, jak wyszła za mąż, to stała się anonimowa, bo przyjęła nazwisko męża, a kiedy już nie miała ani nazwiska, ani imienia i zmieniono datę urodzenia, no to była nie do odnalezienia.
0: Ale byli tacy, co ją odnaleźli, między innymi pan i te rozmowy z córkami Zaremby i Rity Gorgonowej również pojawiły się w książce, ale wracając jeszcze do lat 30. do tego co się działo podczas relacjonowania procesu, wyrok niemalże od razu był znany ulicy, która domagała się przeprowadzenia tego procesu w trybie doraźnym, żeby jak najszybciej skazać sprawczynie. Mało kto podejmował się obrony Rity Gorgonowej, dwie kobiety, myślę, że warto o nich wspomnieć, Elga Kern i Irena Krzywicka, przy czym Elga Kern to Niemka, co ciekawe, która publikowała relacje z procesu w polskiej prasie i musiała się też tłumaczyć z tego, dlaczego ona jako Niemka tak naprawdę wtrąca się w nasze sprawy.
1: No tak, ale ona była po pierwsze feministką, po drugie osobą zakochaną w Polsce. Ona przyjechała tutaj rok czy dwa lata wcześniej, objechała całą Polskę, napisała piękną książkę o Polsce, którą wydała w Niemczech, zachwycała się naszą kulturą, naszą architekturą, tym co widzi, tymi przemianami. Może miała zbyt różowe okulary założone, a z drugiej strony była feministką, walczyła o prawa kobiet i to się działo na przełomie III Rzeszy. To zaraz tam Hitler doszedł do władzy i zabronił jej powrotu do kraju, jak ona wyjeżdżała za granicę. Jej zasługa jest ogromna, bo ona postawiła pytania i stanęła murem za Ritą Gorgon, nie wierząc w to, że ona jest winna i spowodowała to, że my dzisiaj pewnie o tym dyskutujemy, bo te wiele wątpliwości ona wypunktowała, opisała to wszystko w Wiadomościach Literackich, które były ważnym pismem inteligencji lewicowej, tak byśmy to dzisiaj powiedzieli, które warczyły o prawa kobiet, o taką demokrację w tej drugiej Rzeczpospolitej, która była tłumiona i zamieszczały wiele kontrowersyjnych tekstów, a te teksty dotyczące sprawy gorgonowej, one są jednym z najważniejszych świadectw dzisiaj, bo po pierwsze jest pisane piękną polszczyzną, nawet Elga Kern, bo to było tłumaczone ważne faktograficznie, no bo pokazują jakiś stan umysłu no i są publicystycznymi perełkami, które wtedy zamąciły umysły wielu. Także myślę, że było kilka osób, które wtedy broniły i Elga Kern należy do tych pierwszych, które wtedy powiedziały nie, ja nie wierzę w to.
0: I prawdopodobnie między innymi dzięki temu innemu spojrzeniu na całą sprawę udało się Ricie Gorgon otrzymać dosyć niski chyba wyrok. Osiem lat? Czy to w tamtych czasach było spotykane, żeby za morderstwo taką karę otrzymać?
1: Problem polegał na tym, że ona była sądzona w 1932 w Lwowie, kiedy kodeks karny przewidywał tylko jedną karę za popełnienie morderstwa śmierć. I to była drakońska kara, bo jeśli przysięgli uznali, że Rita Gorgon jest winna, to sąd nie miał innej możliwości, tylko orzec karę śmierci. W czasie procesu krakowskiego obowiązywał już nowy kodeks Rzeczpospolitej i jeszcze była okoliczność łagodząca, która nie miała żadnego wpływu na sąd, ale na pewno na emocje, czyli Gorgonowa miała dziecko. Urodziła się już, prawie roczek miała Ewa Ilicz, która dzisiaj mieszka w Trzebiatowie i jak z panią Ewą rozmawiałem, to jej powiedziałem wprost, to pani uratowała życie matce, gdyby nie pani pojawienie się na świecie, to pewnie sąd nie byłby tak łaskawy i to na pewno miało wpływ na decyzję sądu. Faktycznie 8 lat, bo sąd uznał ją za winną, za popełnienie zbrodni z zimną krwią, bo inaczej tego nie można było uznać, to nie jest wysoki wyrok.
0: Morderstwo z zimną krwią i co, naprawdę ta krew musiała być lodowata kogoś, kto je próbował zaplanować, bo dom, w którym mieszkała rodzina Zorębów, był niewielki, pokoje były umieszczone obok siebie, w każdym pokoju ktoś spał, aż trudno uwierzyć, że w takich warunkach wydarzyła się taka zbrodnia. To bardziej przypomina właśnie powieść kryminalną. Te porównania z historiami Angaty Christie pojawiają się także w książce niż coś, co mogło naprawdę się wydarzyć. To
1: prawda. To aż dreszcz po plecach przechodzi, że ktoś na coś takiego mógł się zdecydować, bo to wymagało niezwykłej odporności no i takiej zimnej krwi, jak to dzisiaj mówimy. Jak pracowałem nad tą książką, to znałem ten cały dom, on mi się śnił. Wiedziałem, gdzie są pokoje, gdzie co stoi, gdzie każdy mebel stoi. Jak sobie wyobrażam każdego z tych uczestników, to to był taki dramat szekspirowski. Trudno było sobie to wyobrazić, no jednak to się stało naprawdę. Bo było siedem osób, pięć osób w domu, dwie osoby poza domem i z Zarembiankę mógł zamordować tylko ktoś z tych ludzi, którzy byli na terenie tej posesji. Nie było innej możliwości, żeby to był ktoś inny. Nawet obrona nie próbowała sugerować czegoś takiego. Sugerować tak, ale chyba sami nie wierzyli w to zbytnio, bo zrzucili winę na ogrodnika i to było coś, co z tym ogrodnik nie mógł sobie żyć, bo on ciągle był podejrzewany, nigdy się z tego nie oczyścił. A z drugiej strony to też jest książka o tym, że dziedziczymy taką zbrodnię, że ona przechodzi z pokolenia na pokolenie i że jak się kogoś obrzuci podejrzeniami, to do końca życia on się nie podniesie z tego. Jak pani sobie dzisiaj wrzuci do internetu nazwisko Józef Kamiński sprawa Prawa Gorgonowej, to znajdzie pani setki informacji na temat, że to on zamordował lusie.
0: I wtedy ludzie, niektórzy też tak myśleli, mimo tego, że internetu nie było, mieli dostęp, chciałoby się powiedzieć, tylko do prasy, ale to przecież cała prasa, która w Polsce wtedy istniała, relacjonowała, co działo się podczas procesu i dokładnie opisywała, kto tam zeznaje, kto co powiedział, kto jest podejrzany. Chociaż
1: Kamiński nigdy nie był postawiony w stan oskarżenia, nigdy nie był podejrzewany nawet, ani w najbliższym kręgu, to jak próbował znać, znaleźć pracę to mu mówili, nie chcemy ryzykować, niech pan poszuka gdzie indziej. Jest taki wycinek prasowy w ilustrowanym kurierze codziennym, jak on przychodzi do redakcji i kaca zupełnie rozbity i mówi, że nigdzie nie może znaleźć pracy, żeby oni mu pomogli, że on nie jest przecież ani oskarżonym, on nie ma z tą sprawą nic wspólnego. a To nie miało żadnego znaczenia. Po wojnie też musiał walczyć o swoje dobre imię i chociaż zapadały wyroki w sądzie, to nie zmieniało postaci rzeczy, że on ciągle w świadomości iluś tam osób był osobą podejrzewaną.
0: Ogrodnik miał podobne problemy, tak duże niemalże, jak córka Rity Gorgon, ta najmłodsza, którą zawsze ktoś odkrywał i która niemalże całe życie się musiała tułać po Polsce. No to jest trauma, z
1: którą ona ciągle walczyła i to nie jest wydumane, bo ja czytałem tekst niej w roku 57 i wtedy ta pamięć jeszcze była cały czas żywa i jak ona opowiadała, że nie wiem, jej chłopak się dowiedział o tym, czyją córką jest i mówił jej, że nie ma to znaczenia, ale jak matka tego chłopaka się już dowiedziała, to już miało znaczenie i zerwał z nią. No, ona miała złamane całe życie. Miała pecha po prostu, jak przenosili sierociniec z Lwowa do Polski w czasie wojny, no, Lwów też był w, w Polsce, ale ze wschodu na zachód, to okazało się, że te dzieci, które były z nią, przyniosły też pamięć o niej i ona nie mogła uciec od swojej przeszłości. Oczywiście ona nie miała nic wspólnego z tą zbrodnią. Z matką prawie nic nie miała wspólnego. Tak, bo jej nigdy nie spotkała. Miała dwa, trzy, może cztery lata. Ona sama nie pamięta, kiedy odwiedziła ją w więzieniu i nawet nie pamięta jej twarzy, a jednak cały czas nosiła to piętno córki zbrodniarki. Dzisiaj to nie ma żadnego znaczenia. Dzisiaj to jest tylko wspomnienie tego, co było. Ale jak ja z boku patrzę na tą Ewę, to jej los był tragiczny. To płakać się chce, jak się myśli o jej losie. I słucha tego opowiadania, gdzie ciągle od życia dostawała bęcki i nie mogła się podnieść. I ciągle walczyła. I ciągle szukała matki. ciągle wierzyła, że ją znajdzie. I ciągle wierzyła, że ona jest niewinna. Bo ten obraz matki ona sobie wyidealizowała, bo nie miała nic innego, żadnego punktu oparcia. Matka była punktem
0: oparcia dla niej. Materiał przygotowała Magdalena Miszewska. Audycje kulturalne w dobrym tonie.